0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Sepúlveda y esto es Sin Duda, un nuevo espacio en el cual eh, me aventuro para platicar con las personalidades, con los expertos, con los analistas, con la gente que sabe de los temas que están en tendencia. Seguramente ustedes dirán, ¿y esto de dónde vino? ¿Este tema por qué lo estamos hablando? Hay muchas cuestiones, algunas son personales, otras son de comunidad, que nos hacen opinar, pero a veces decimos sin saber. La idea de sin duda es aclarar punto por punto para que tengamos un mejor juicio de valor. Este programa lo hemos titulado Se vende avión presidencial. Sin duda, el avión presidencial que más discusión ha tenido en nuestro país es el bautizado como José María Morelos y Pavo. Sí, el famoso avión que no tenía ni Obama. Un avión cuya compra se hizo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, pero quien le dio su estrenón y le dio uso fue el expresidente Enrique Peña Nieto. Lo utilizó apenas dos años, un poco más, tiempo en el cual se completaron en la aeronave 214 vuelos. Pero, ¿por qué se hizo famoso? ¿Por qué el avión presidencial se hizo tema? Bien, principalmente por la crítica que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de ganar la presidencia. Una de sus promesas fue que vendería el avión presidencial porque era una ofensa que un país con tanta pobreza y desigualdad como México tuviera un avión a todo lujo, a todo mecate, para que su presidente en turno y funcionarios se transportaran con comodidades en exceso. No me voy a subir al avión presidencial, no voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Obama ni Trump. Lo vamos a vender y el dinero va a ser en beneficio para nuestro pueblo. Así anunció AMLO su rechazo por la aeronave. Y ya siendo presidente, mandó a volar al avión a California. Y lo mandó a volar literalmente. Allá en Estados Unidos, eh, estuvo esperando comprador. Un avión que se quedó como novia de pueblo, esperando. Mientras tanto, seguimos gastando unos buenos millones de dólares. Algunos apuntan más de un millón y medio de dólares en mantenimiento. Al no haber comprador, se anunció que se rifaría después que sería el premio de un billete de la lotería y que varios pesados y pesudos empresarios mexicanos le habrían entrado comprando varios cachitos. Eso nos han contado. Luego se dijo que ya había una oferta por 120 millones de dólares entre efectivo y equipo médico. Pero también se mencionó en otra ocasión que había otra oferta, solo de dinero en efectivo. Lo cierto es que el sorteo del avión presidencial sigue en pie para este 15 de septiembre del 2020. Pero hace unas semanas la Lotería Nacional reconoció que solo se habían vendido una cuarta parte de los boletos. Algo así como unos 30 millones de pesos. Nada despreciables, pero más o menos se repartirían 90 millones en premios. Entonces, pues como que no salen las cuentas. No parece que vaya a ser mucho lo que se recupere de los 218 millones de dólares que se pagaron por un Boeing de lujo hecho a la medida. Sin duda, hay muchas más preguntas sobre el avión presidencial. Sin duda, fue una compra excesiva. Se pudo haber comprado un avión más barato. Es una buena decisión revenderlo. Hay mercado para comprar un avión presidencial. ¿Por qué no se ha vendido? Oigan, ¿y si mejor nos quedamos con él? ¿O qué tal si le hago caso a mi compadre que dice ¿Por qué no lo convertimos en hospital itinerante? ¿O qué tal si me hacen caso en esta locura y lo usamos para pasear a los niños con mejores promedios de las escuelas? ¿O aquellos que nunca han conocido un avión? ¿O aquellos que nunca han ido al mar? En fin, después de todo, muchos se han paseado en él. <risa> Pero bueno... Sin duda yo no soy experto en el tema, pero Edmundo Olivares Dufo es un abogado con maestría en Derecho Económico Internacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión y administración de proyectos en temas jurídicos, derecho contractual y corporativo, fusiones y adquisiciones. Fue director jurídico de Aeroméxico y Mexicana de Aviación, además de ser socio fundador del Buffet eh, Flores, Olivares, Cobian, Abogados y Consultores. Y está exactamente con nosotros, estrenando aquí sin duda, porque sí, lo dije al principio, se vende avión presidencial. Edmundo, bienvenido, muchas gracias. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Edmundo, eh, pues ahora sí que vámonos por el principio y, y vamos a, a ir de, obteniendo luz de acuerdo a lo que tú nos veas platicando. Di, una, di un preámbulo de lo que fue la compra del, del avión presidencial. Más allá de un discurso político, más allá de, de, de lo que cada uno como ciudadano pueda polarizar su comentario o su simpatía, explícanos si fue una compra excesiva o no. Eh, una, un avión
1: presidencial o la compra de un avión presidencial para un jefe de Estado es un tema que lo ven todos los países en su momento y lo ven de tiempo en tiempo. Un avión presidencial ...tiene una duración... ...bueno, un avión en general... ...tiene una duración útil... ...o una vida útil... ...de alrededor de 25 a 30 años... ...probablemente en algunos casos... ...algunos años más... ...de tal manera que... ...la vida útil... ...de estos 30 años de un avión... ...en el caso de nuestro país... ...equivale a cinco ...probablemente hasta seis jefes de Estado... ...que utilizarían una... ...aeronave presidencial... ...que se adquiere... ...pues digamos nueva o seminueva, como fue el caso del avión 787. En este sentido, al final o casi al final del periodo del presidente Calderón, se dio la oportunidad de adquirir este avión 787. Este avión 787, también como parte del antecedente, es un avión que en aquel momento estaba eh, saliendo al mercado prácticamente después de haberse hecho pedidos por parte de las principales aerolíneas internacionales, porque la, la contratación o la compra de un avión nuevo y obviamente en este caso de un avión muy moderno y que estaba saliendo al mercado, eh, la compra lleva probablemente cinco o seis años antes con el objeto de que se fabrique y pueda salir al mercado, de tal manera que eh, la compra que se hace de este 787 se hace a finales del periodo del, del presidente Calderón y porque se da una oportunidad. Eh, ¿A oportunidad estamos hablando de una oferta? De una, de una posibilidad de comprar es, ese avión en particular. ¿Por qué, ¿Por qué se da esto, Sergio? Porque al igual que sucede, por ejemplo, con los, con los carros eh, o con la compra de un carro, hay, hay aviones que digamos son aviones demo por parte del fabricante. ¿Qué quiere decir? Que se, util, que se utilizan una, un número reducido de aviones, que son los primeros aviones, con el objeto de probarlos eh, en, en situaciones extremas. Y, y en este sentido, eh, fue un avión que se adquirió bajo esas circunstancias, Sergio.
0: Sí. Ahora, eh, quiero abonar dos datos. ¿no? Primero, de lo que explicabas en función de que un avión tiene una vida amplia. Eh, en mi investigación encontré que, por ejemplo, cuando fue el sexenio de Miguel de la Madrid, él buscó comprar un Boeing 757, al cual bautizaron después como presidente Benito Juárez. Incluso causó polémica en su tiempo, igual que ahora, porque eh, la oposición pensaba que era un exceso comprar un avión así. Sin embargo, después de que se compró, al parecer también se regresó al final, se, se mantuvo el avión. Y bien, lo usó Carlos Salinas de Gortari, lo usó Ernesto Cedillo, lo usó Vicente Fox y el mismo Felipe Calderón. Entonces, comento esto porque, para dar validez también a lo que tú estás comentando, un avión tiene una larga, larga duración que pudo haberse aprovechado. Ahora, del tema que tú estás diciendo, de que es un, es un avión como si fuera un autodemo, un auto eh, ¿eso es bueno a la larga? Lo digo porque también es, eh, he leído que esto puede, digamos que obstaculizar la venta de este avión José María Morelos y Pavo. Sin duda es un aspecto técnico, Sergio, que sin duda le resta, le resta valor
1: a la aeronave y la posibilidad de venderlo o, o, o reduce el mercado de posibles compradores este tema.
0: Ahora, eh, el, el avión nos dicen que costó más de 200 millones de dólares, ¿sí? ¿Se pudo haber comprado más allá de esta oportunidad que tú señalas? Y más allá de, de los años en que pudo haberle dado servicio a un mandatario, ¿tú crees que se pudo haber comprado un avión más económico, más barato, hubiera sido mejor? Pues mira, determinar si, si, si se pudo haber adquirido un, un mejor avión o no
1: es una cuestión también relativamente subjetiva. Te voy a decir por qué. Eh, generalmente los aviones de los jefes de Estado, y tú, tú puedes revisar esto a lo largo de, de todos los países o de muchos países, Utilizan aviones de una envergadura, envergadura quiere decir el tamaño del avión, ¿eh? sí. de una envergadura mediana a grande. Si tú revisas los casos de Alemania, de muchos países europeos, de muchos países asiáticos, son aviones, digamos, de tamaño medio a grande. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de aviones de, la, de fabricante Boeing, pues como tú mencionabas, en el caso de, de aquel 757 que se adquirió, en tiempos del presidente de la Madrid pues es un avión eh, digamos de envergadura mediana a grande este, el, el, los, 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 te digo, los jefes de estado de Europa tienen aviones actualmente que son aviones Airbus 350 el, los propios eh, a lo mejor un triple 7 son aviones similares al 787 del, del caso mexicano eh, cuando me preguntas Oye, ¿se pudo haber adquirido un avión más económicos, sin duda se pudo haber eh, eh, adquirido un avión más económico pero obviamente el tamaño también hubiera sido mucho más reducido, yo entiendo también que eh, parte de adquirir un avión presidencial los, los jefes de estado es no lo usan únicamente ellos sino llevan toda una comitiva eh, tratándose de periodistas de pues, eh, miembros del gabinete eh, tanto de primer como de segundo nivel, y en ese sentido, pues el avión tiene que ser relativamente grande para, para poder eh, tener a todos estos pasajeros que te digo, participan en una comitiva cuando hay un viaje de un jefe de Estado.
0: Eh, para que quede claro a, a nuestro público, eh, tuve la oportunidad hace unas semanas de subirme al avión presidencial a hacer un reportaje, se los describo de manera breve eh, esto que nos apunta Edmundo, es un avión que fue adaptado para que volaran 8, 80 personas, eh, su capacidad era mayor. Eh, al entrar por la puerta principal eh, y digamos que la, por la puerta que está más cerca de la cabina de pilotos, eh, lo primero que, con que te encuentras es, un, es una pequeña habitación de, de dos recámaras, no de recámaras, no, de dos camas, donde está destinada para que descanse la tripulación porque por protocolo. Después de algunas horas, seis horas de vuelo aproximadamente, me explicaban, tienen que descansar, son dos camas, hay un sillón, esto, esto no está a la vista en general de, de los pasajeros, pero tuve acceso a ello. Luego tú caminas por el pasillo eh, y, y lo, con lo primero que te encuentras es con un área destinada a lo que era el estado mayor presidencial, es decir, el cuerpo de seguridad del presidente, en este caso Peña Nieto, que fue quien utilizó eh, el avión. Los asientos son bastante amplios, son cómodos, son eh, de piel, son bastante suaves aves al, al tacto, a la espalda, eh, se pueden reclinar, hacerse prácticamente cama, eh, tienen mesas eh, de, de madera muy, muy bonitas, eh, tipo eh, pues barnizadas, espectacular, eh, las cuales pueden subirse o bajarse de acuerdo a la, a la altura de cada persona que esté sentada y se pueden utilizar para trabajar como para comer. En la, siguiente, eh, en la siguiente sección caminando por el pasillo te encuentras donde va la comitiva presidencial hablando de comitiva, pues lo que son funcionarios lo que son invitados, incluso familiares y es ahí donde se encuentran también los mismos tipos de sillones con los mismos tipos de, de mesas eh, e incluso también hay que señalarlo, eh, monitores o, o pantallas bastante grandes dos de, de, de cada lado para eh, situación de trabajo o una situación recreativa las persianas tal cual, no son, eh, no es como una cortina que subes y bajas, sino eh, son al tacto, tú puedes manipular eh, para que el cristal o, o simplemente la ventanilla tenga un tono más oscuro, más claro, para evitar la entrada uh, de la luz o, este, o dejarlo completamente pues, clara. ¿no? Y después continúas eh, y entonces te encuentras con la famosa oficina de, del presidente la cual eh, tiene de un lado, lo primero que te encuentras, está muy chistoso porque yo como eh, amante del diseño de interiores, creo que no estaba muy bien que lo primero que te encuentras es con una caminadora, pero bueno, luego sigue la oficina del presidente donde tiene un, un sillón que gira 360 grados para poderse comunicar, tiene en la parte, digamos que la, a, a su espalda, eh, tiene pues un teléfono satelital y distintos apartos de comunicación, tiene un pequeño escritorio con dos sillas y atrás de esas dos sillas hay otro sofá para dos o tres personas. Sales de esa, de esa oficina presidencial y te metes a lo, literalmente a la cama. ¿no? Hay, hay una habitación eh, con una cama tamaño queen size y tiene unos closets bastante grandes. A mí se, eso me llamó mucho la atención porque son bastante amplios, como lo de una recámara normal. Y después, bueno, pues tienes el baño, donde es, es un baño moderno, con un excusado eh, muy moderno tipo italiano, eh, con mármol, y, o, o al menos en apariencia mármol. Y con el dato que me dieron las, las personas eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues que tiene la capacidad de, de generar eh, una ducha de agua caliente hasta por 30 minutos continuos sales de ahí, te encuentras con varios closets con varios armarios, eh, ya en el pasillo donde se guardan eh, paraguas y entonces sigues caminando y al final, eh, ya en una tercera sección, vienen los eh, asientos donde viajaba la prensa que cubrían las giras del presidente. Hay que decirlo y no, no lo digo de ma en mala onda, pero pues los, los asientos de la prensa y eh, comparados con los de la comitiva presidencial y el Estado Mayor Presidencial, pues no tenían nada que ver, ¿no? Era como que los... El Estado Mayor y los funcionarios viajaban en, en, en business y los otros bajaban en chicken, pero pues da igual, ¿no? Y al final, hasta el fondo estaba otra cocina donde estaban donde atendían la, los sobrecargos. Y esa parte ya no la vi, pero me decían que en esa zona, también parecida a la que les eh, relataba al principio, también había una zona de descanso hasta para seis personas. Esto porque hay que decirlo, y aquí Edmundo me puedes ayudar también, eh, es un avión que está diseñado para viajar largas distancias, incluso sin tomar combustible. Es correcto, fíjate, el
1: 787-8, que es el caso del avión presidencial, tiene una capacidad de viaje sin repostar combustible de cerca de 13,500 kilómetros. Esto quiere decir que te puede hacer un viaje México-Moscú sin ningún problema. Entonces, ese también es un aspecto técnico de que no cualquier avión tiene esta capacidad y, por lo tanto, la compra de un avión... En su momento, alternativa o otra opción que hubiera sido, habría que haber reunido esta capacidad de viaje en virtud de, pues, de los múltiples viajes y largos que puede tener un jefe de Estado.
0: Edmundo, ¿quién compraría un avión así? O sea, estos son temas que escapan a, a la mayoría de la población. ¿Quién se atrevería o quién tendría la posibilidad más no económica o la necesidad, es mejor mi pregunta, de comprar un avión de esas características?
1: Mira, hay, 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 un, hay varios datos importantes, Sergio, en este sentido. El avión eh, presidencial, como tú lo mencionaste hace unos momentos, tiene una configuración, configuración quiere decir pues, los asientos básicamente, normalmente para cerca de 240 pasajeros. Y obviamente al comprarlo la Presidencia de la República o el, el, el Estado mexicano eh, le tuvo que hacer una... cambiar, digamos, esta, estas especificaciones a 80 pasajeros con las características que tú también ya mencionaste. De tal manera que este, este aspecto también reduce muchísimo la posibilidad de que alguien pudiera comprarlo. De tal manera que se reduce muchísimo la posibilidad de vender este avión a los principales compradores naturales del avión eh, lo que podría ser una posibilidad pues venderlo a otro estado para que sea eh, el avión o uno de los aviones de ese jefe de estado de ese país pero obviamente pues esto también se reduce porque pues, cada país tiene sus aviones, cada país tiene sus tiempos de hacer un cambio del, del avión presidencial o del avión que forma parte de la flota de ese jefe de estado se ha mencionado en prensa que, que algunos de los posibles compradores pues son los grandes jeques de, de medio oriente pues podría ser otra de las posibilidades pero también es, está muy reducido el mercado para este tipo de avión dadas las
0: condiciones que tiene actualmente Sergio. ser qué bueno que dices eso aquí tengo algunos datos y... Dice que, por ejemplo, uno de los aviones más caros del mundo eh, lo tienen en Arabia Saudita, se trata de un Boeing 747, es considerado un palacio aéreo y su costo ronda los 520 millones de dólares, habría que ver todo lo que tiene. Hay un Airbus A380 también en Arabia Saudita valorado en 500 millones de dólares que fue adquirido por el príncipe Abdallah bin eh, Abdelazizn. Y la aeronave fue personalizada para su uso y cuenta con una capacidad para 800 pasajeros. Tiene servicio de spa, sauna, televisores de plasma, un comedor para 20 personas, entre otras cosas. Hay otro avión, eh, que es el Boeing BC-25 de Estados Unidos, que habrá tenido eh, 300, un, un costo de 325 millones de dólares, con capacidad para 100 personas, habitaciones, salas de juntas, cocina, alta tecnología eh, de, de comunicación. Y sobre todo, capaz de resistir ataques nucleares o terroristas. Pongo estos datos, Edmundo, porque a final de cuentas, pues los que tienen billete, los, los, las naciones que tienen billete, pues pelucearían un poquito nuestro avión, ¿no?
1: Bueno, fíjate, sí, si te diría que, el, el, digo, por ejemplo, los ejemplos que mencionabas del 747, el avión 747 ya no se fabrica, de tal manera que no hay un avión nuevo que pudiera adquirir a alguien similar eh, un 747 ya nadie lo podría comprar entonces esto pues también le da valor digamos al 787 en ese, en ese mercado reducido del que estamos hablando, sin duda el avión 747 pues es un gigante en comparación con el 787 pero podría servir para, para, para esos efectos Sergio. es decir, creo que sí podría haber un jefe de estado en el mundo que pudiera estar interesado en este avión pero obviamente pues el, el mercado es muy reducido, ¿no? Cuando estamos hablando de aerolíneas, pues cada aerolínea puede tener 10, 20, 30, 40 de estos aviones, pero tratándose de los jefes de estado, pues únicamente adquirirían uno, y como te digo, tendría que ser en el momento preciso que ese estado requiera una aeronave de las características del, del 787
0: de, de México. Eh, el avión ha estado parado dos años. Eh, regresó a nuestro país, está en el hangar que le llamaban el hangar presidencial, que ahora es la, la base eh, de la Fuerza Aérea Militar número 19, me parece. Y aquí te quiero comentar dos cosas para que nos des tu opinión. Ya que colocamos el ejemplo de un automóvil usado o de un autodemo, lo que puede costar o la oferta que puede ser, si lo ponemos también en, eh, en, en algo sencillo como un auto, un auto que no se usa, se echa a perder las llantas, la carrocería, se le baja la batería, en fin, estoy hablando de una manera muy simple. ¿Qué pasa con un avión que no se usa? Pasa exactamente lo mismo, Sergio, que, que un automóvil,
1: si no es que incluso más. Es decir, un avión que no se utiliza, los costos de mantenimiento son mucho más altos que si se usara como tal. Entonces, este es un aspecto bien importante, como tú bien mencionas, el avión al, al comenzar el periodo del presidente López Obrador, se mandó a California, porque en California hay una, digamos, un, un, un espacio que por las características, las condiciones de temperatura, hacen que, la, que, que puedan estar muchos aviones ahí y tratar de mantenerlo lo mejor posible bajo esas condiciones, Es decir. Un avión no lo puedes tener parado en, en un hangar que tengas en un aeropuerto si lo vas a tener mucho tiempo. Entonces, este es, este es un aspecto bien importante porque cada día que transcurre el mantenimiento es muy fuerte en costo y obviamente eh, la depreciación de la aeronave cada día que pase
0: también es, es este, cobra un valor muy importante. Edmundo, si tú te vas a ponerte en un, en un escenario... Eh, que puede ser complicado, ficticio, fantasioso, pero que a final de cuentas eh, también eh, puede ser real desde alguien conocedor como tú y como mexicano, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de decirle al señor presidente de la República tu opinión acerca de venderlo, o sea, de revenderlo, quiero decirlo, o quedarte con él, ¿tú qué le recomendarías? Mira, es, es muy buena tu pregunta, Sergio, te voy a decir por qué.
1: Si, si yo hubiera estado en la decisión eh, en, en el momento en que el presidente Calderón o el, en el periodo del presidente Calderón probablemente se hubiera, hubiera escogido otra aeronave pero no quiere decir que la elección que hicieron o la opción que hicieron no haya tenido su, su ponderación y haya sido una buena decisión pero volviendo, volviendo un poco a tu pregunta si en este momento el presidente López Obrador me hiciera la pregunta yo le respondería desde un aspecto meramente técnico, sin ningún aspecto político, y le diría que lo mejor sería quedarse con la aeronave como parte de la flota de la Presidencia de la República, porque hay un punto bien importante que ya mencionábamos anteriormente. Esta aeronave va a servir para cuatro presidentes más, no únicamente para su periodo de, que va a estar en el gobierno, el presidente López Obrador. De tal manera... Que es un aspecto bien importante, te voy a decir por qué, porque terminado el, el periodo del presidente López Obrador, no sé quién, no sabemos quién vaya a ser el presidente pero me, me parece que cualquiera que sea su tendencia política o el partido del que llegue, va a ser un presidente que va a tener una idea diferente a la, a la de López Obrador, y si ese presidente que seguramente actuaría a la mejor como todo o como cualquier otro jefe de estado del mundo, diría yo necesito un avión presidencial y necesitamos conseguir uno. Y entonces el, 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 el problema va a ser en cuatro años cuando ese jefe de Estado quiera adquirir o quiera eh, tener un avión presidencial para los viajes en su calidad de jefe de Estado. Y ese, y ese aspecto pues, también va a ser un costo muy importante cuando ahorita lo podríamos tener y olvidarnos del tema durante 20, 25 años. Entonces, es un aspecto muy importante y por eso te reitero, mi recomendación que yo haría al, al Estado mexicano sería quedarse con la aeronave. Pero sin duda, ese es el punto de vista técnico y, y de eficiencia. Eh, ya participarían otros elementos probablemente políticos y que sería muy difícil eh, tomar una decisión así si no incluyes estos elementos que, que entrarían en la ecuación para la decisión.
0: Una de las cosas que le escuché al presidente decir eh, era que este avión, que el avión presidencial del que hablamos, del José María Morelos y Pavón, más allá de la situación de que si se hicieron gastos faraónicos para adaptarlo, de que si se gastó mucho en un avión cuando somos un país con muchos pobres, y eso es verdad, eh, más allá de eso, él, él decía que, el avión, eh, que este avión solamente sirve para viajes largos, entonces que por eso tampoco era funcional. ¿Qué opinas de ello?
1: Mira, esto es, es muy relativo porque la presidencia de la república a, anterior a la toma del, poder, del gobierno de, por parte del presidente López Obrador tenía una serie de aviones adicionales y que los eventualmente el presidente también podría usarlos. Ahora déjame decirte otro aspecto bien importante. El presidente López Obrador únicamente ha hecho un viaje internacional que lo hizo hace un par de meses a Estados Unidos en dos años de gobierno pero generalmente hay muchos otros viajes que son a Europa a Asia, a, a, a Sudamérica y que requerirían un avión de estas características yo entiendo el tema que él dice porque en virtud de que si van a haber viajes únicamente en territorio nacional pues a lo mejor es una aeronave muy grande para, para ese fin pero creo que es un aspecto menor en relación al, al tema más importante, Sergio, que es el que un jefe de Estado tenga un avión presidencial con las características adecuadas para ese fin.
0: Platicando con los con la tripulación, con los pilotos de, del avión presidencial, me decían que el vuelo más largo que ha hecho este, este avión fue de Vietnam hacia México, alrededor de 16 horas de, de vuelo, eh, sin, sin colocar de nuevo combustible. Eh, una apreciación personal, ya, ya que tú lo comentas, y, y resaltando que el presidente López Obrador solamente ha salido una vez al extranjero en estos eh, dos años de, de trabajo, me, me quedo pensando que creo que no hay nadie como Andrés Manuel López Obrador que conozca nuestro país porque en todos sus años de campaña eh, lo ha recorrido de punta a punta y se sabe todas las carreteras y eso hay que reconocérselo, pero también me quedo pensando, y eso es una editorial solamente mía que tal vez tenía él en su visión de trabajo, que tampoco iba a volar demasiado hacia el extranjero y que tampoco y que también por esa situación él no necesitaba a nivel personal como su proyecto de presidente un avión de estas características, pero eso es solamente una opinión mía. Ahora, hablando de otras cosas eh, y, y que eh, lo, lo hablamos desde la ignorancia en el tema y también desde la pasión de la discusión, de pronto hablaba con un compañero de trabajo y él me decía, oye, ¿y por qué mejor ya no lo vendemos? Y Hablando como mexicano, ¿no? ¿Por qué ya no mejor no, nos lo quedamos y lo reconvertimos tal vez en un avión hospital? ¿Eso sería posible? Y solamente eh, eh, lo, lo pregunto porque eso también es lo que dice la gente. Edmundo, ¿este avión se puede reconvertir en algo que no sea para lo que fue diseñado? Sí, sin duda se podría reconvertir en ese sentido. El costo
1: también, como te mencionaba, sería elevado, ¿no? Y, y no sé si en la ecuación o en la ponderación que se hiciera eh, económicamente eh, fuera, fuera a, aria, hiciera sentido, pero de que se puede, se podría reconfigurar eh, Digamos, para un hospital aéreo, pues sí, sí, sin duda se podría hacer.
0: Yo encontré, por ejemplo, que, que una reconversión, por ejemplo, si se vendiera a una aerolínea, no, no hablando de un hospital, si se vendiera a una aerolínea, encontré un dato de que aproximadamente se gastarían un poco más de 15 millones de dólares para reconvertirlo. ¿Esto es poco mucho dinero?
1: Pues mira, es relativamente poco en relación al valor de la aeronave. Claro. Pero es, 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 es alto para que una aerolínea asuma ese costo simplemente por reconfigurar un avión, que además, como te mencionaba, pues fue un avión de prueba que le va a restar valor a la misma. Entonces, creo que el mercado para que una aerolínea pudiera adquirir la aeronave se ve reducido por estos dos, dos factores que te comento.
0: Ahora, también eh, se ha hablado de que eh, la Secretaría de Defensa Nacional o la Fuerza Aérea pues estuvieron renovando los seguros de, de los aviones porque entendemos que así como tenemos un auto, regresando al mismo ejemplo, pues cuando tenemos un avión, de las características que sea, se tiene que tener eh, un seguro. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito cómo son los seguros de los aviones?
1: Pues mira, es, es similar a lo que sucede con un carro o con cualquier cosa que quisieras asegurar, ¿no? Sin duda es, un, es una obligación del poseedor o del propietario de la aeronave tener un seguro para incluso mantener, pues sus, su es decir, parte de la regulación exige tener de manera obligatoria un seguro en cualquier aeronave, eh, se esté volando o no se esté volando, pero mientras tenga su matrícula y su registro, tiene que tener ese seguro.
0: ¿Y funciona igual? O sea, ¿tiene
1: un, un deducible, por ejemplo? Sí, 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 sí. Obviamente tiene características muy
0: especiales los seguros de aviación, pero sin duda funciona prácticamente igual. Eh, otra pregunta que te iba a hacer. Te, te preguntaba hace rato lo de, lo de cuánto cuesta eh, echar a volar un avión. Porque otra de las cosas que yo en, en esta situación de... De, de emoción y de pasión. Decía, bueno, ¿y por qué no le damos una vuelta a los mexicanos que nunca han conocido un avión? Así como abrieron los pinos para conocer y como una especie de museo. Bueno, ¿por qué no subimos a los mejores promedios de, de, de las escuelas de nuestro país? A los chavos que, que están estudiando ingeniería, no sé. Eso me imagino que, que cuesta también, ¿no? O sea, evidentemente, no y sería subutilizar un avión. ¿tú lo verías viable ¿O, o realmente estoy haciendo un comentario muy, muy fantasioso? Mira, de
1: nueva cuenta, todo es viable tratándose de, del avión, ¿no? Pero sin duda el costo sería muy elevado y sería muy ineficiente utilizar el avión para viajes de ese tipo, ¿no? Porque además no estarías volando, no estarías volando todos los días eh, en ese tipo de, de viajes, ¿no? Lo utilizarías probablemente, no sé, una vez al mes o... y, y la verdad es que eh, sí sería muy ineficiente el uso de la aeronave para esos fines, con esa periodicidad.
0: Eh, hablando de cosas técnicas de este avión, me comentaban que eh, y digo, yo no recuerdo haberme subido o si me subió un avión así, nunca lo, nunca lo palpé, nunca lo sentí, pero que las características técnicas de este avión lo hacen ser un gran avión para volar. Me, me dijeron la frase, se desliza en las nubes. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso? Sí, mira, te comentaba al principio que la en 2011 es cuando la
1: primera aerolínea pone en operación el, el primer 787. El desarrollar un avión nuevo, Sergio, implica muchos años de desarrollo, investigación, fabricación de la aeronave, y fue el caso del 787. El 787 es una innovación tecnológica muy importante, te digo, especificaciones muy importantes, la composición del avión es muy diferente a, a sus antecesores, ¿no?, tiene fibra de carbono, tiene otros componentes que lo hacen muy ligero, eh, la cabina, la configuración de la cabina, eh, por eso le llaman Dreamliner, ¿no? porque está diseñado en ese sentido para hacer el viaje muy placentero, para que, por ejemplo, el tema del jet lag eh, lo sufran menos los pasajeros en un avión de este tipo por su configuración, por su por su sistema al interior de la aeronave, hace que este, estas características sean muy importantes en este
0: avión. No había escuchado eso, o sea, volar en ese avión con esas características, hablando del jet lag, que es esta situación de volvernos a adaptar a un horario distinto al que estamos habituados o nuestro reloj biológico, ¿cómo, cómo es posible que lo recintas menos solamente por el avión?
1: Mira, por, por, te decía por la configuración interna de la aeronave. No sé, a lo mejor probablemente, como dices, Tú no, tú no conoces y, y a la te has subido a uno de estos aviones y no lo identificas pero los aviones tienen eh, por ejemplo las, las ventanillas más grandes y se van, eh, la luz se va acentuando o se va disminuyendo o aumentando dependiendo de la luz o del, del horario del día que esté afuera de la aeronave de tal manera que eso, eso hace parte de las características y especificaciones que te comento que hacen que el pasajero al interior de la aeronave en un viaje largo, como está configurada la, la aeronave, resienta menos el cansancio y resista más pues, un viaje de este tipo y la altura de, de, del vuelo. Otra de las características es que esta aeronave puede volar ligeramente más abajo de lo que lo haría una, una aeronave antecesora de, de características similares, y esto hace también que, la, que el cansancio del pasajero sea menor en un viaje
0: de, de largo alcance. Eh, es bueno, eh, encuentro que, bueno, el avión para efectos del seguro, de lo que te decía hace unos momentos, está valuado en 130 millones de dólares. ¿Tú crees que se llega a vender en eso o va a haber alguien que diga, no, yo te doy 100 y, y con eso se arma el negocio? ¿Tú en, en tu conocimiento qué crees que suceda? Y esto solamente es futureando. Eh,
1: Mira, como te decía hace un momento, el, el mercado de este avión, por la configuración que tiene para un jefe de Estado, hace que su valor sea menor. El otro tema de por qué lo hace menor es lo que decíamos de que es un avión de, de prueba que utilizó Boeing, eh, la, la, el fabricante, y en ese sentido también le resta valor. De tal manera que, como decíamos hace un momento, pues los posibles compradores ideales, sin que le modifiques absolutamente nada a la, a la aeronave, serían jefes de estado de, este, eh, pues de estas características. ¿no? Y, y obviamente, pues no... No, no, no se ha vendido hasta este momento el avión tengo entendido se, se, se puso a la venta o, o para recibir ofertas de compra desde el momento en que llegó el presidente López Obrador a la presidencia de la república y han pasado dos años y no ha habido una oferta que sea lo suficientemente atractiva para que el gobierno mexicano determine o decida vendérselo a esas ofertas que ha habido, de tal manera que sí eh, pues se encarece mucho el mercado para comprar este avión y como te decía, en conforme pase más tiempo, el avión, el costo del mantenimiento es más elevado y la
0: depreciación eh, pues le va pegando al valor de este bien. Muy bien. Edmundo, finalmente eh, dos cosas. La primera, ¿ya compraste tu cachito? No, no, no he comprado cachito, Sergio. <risa> eh, porque bueno... Eh, eh, va, ahí va el sorteo, ¿eh? en una de esas uno, sí, sí, sí. uno se gana el avión sin ganarse el avión, pero bueno al, de lo perdido lo encontrado. Sí, fíjate hace, hace, hace un par de días estaba
1: en un puesto de, de lotería y de, de pronósticos y había una pareja de pues, aproximadamente 60 años y que estaba muy animada en comprar este, un par de cachitos y, y, y la vendedora le estaba explicando pues, en qué consistía el premio porque no te vas a llevar no te vas
0: a llevar el avión, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Si no sería no la rifa del avión, sino la rifa del tigre. Exactamente, exactamente. Eh, Edmundo, una última reflexión para eh, los escuchas de Sin Duda.
1: Pues mira, eh, como te comentaba, para mí me parece que dadas las características ahorita en 2020, eh, desde el punto de vista técnico, de eficiencia económica, lo mejor es que hubiera una recapacitación en la decisión y que ese avión integrara parte de la flota de la presidencia de la república, ¿por qué? Uno, porque es un avión que va a durar 25, 30 años y en ese sentido los jefes de estado que vengan en lo sucesivo van a utilizar esa aeronave y si, y si el avión no va a estar, van a tener que adquirir o rentar uno de condiciones o de, o de características similares y el costo pues va a ser similar este, en su momento, a, a un avión de este tipo. Eh, otro, otro aspecto importante en ese sentido es que, bueno, pues el avión presidencial, o parte del razonamiento de que los jefes de Estado tienen un, un, un avión presidencial, es por, por cuestión de seguridad. Es decir, el que un presidente esté viajando en aviones comerciales, pues tiene un riesgo mucho mayor para cualquier eventualidad que el que estuviera viajando en un avión que está acondicionado, tiene un mantenimiento específico precisamente para el jefe de estado. Y en ese sentido lo hace el riesgo, aunque es muy remoto, de cualquier eventualidad en un avión, pero sí aumenta en, 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 en vuelos comerciales. Entonces, y, y, y obviamente el tercer componente que ya platicábamos, la dificultad para poder revender este avión o para poder transmitirlo a un tercero, Recuperando, pues gran parte del precio que se pagó va a ser también complicado. Entonces son tres elementos que se deben de tomar o se deberían de tomar en cuenta desde el punto de vista meramente técnico, repito, para reconsiderar eh, la, la decisión.
0: Coincido contigo Edmundo, yo eh, opino y solamente es la opinión no de un comunicólogo, sino de un mexicano a mí me gustaría que este avión se utilizara para los fines eh, que se compraron a mí no me agrede como mexicano que el presidente de la república viaje seguro, viaje cómodo que vaya a trabajar que vaya descansado que vaya con, con su equipo de trabajo que hagan acuerdos incluso en horas que podrían ser perdidas eh, en un traslado a mí no me agrede como mexicano eh, evidentemente somos un país con muchas carencias con mucha desigualdad pero en específico revender el avión eh, deshacernos de este avión creo que nos puede salir más caro y no, no ayuda o no eh, cura tantas heridas que tiene nuestro país entiendo el buen gesto si político o personal del presidente pero yo me quedo con la parte de que mejor sería tener un presidente viajando en un avión que lo lleve con seguridad y con comodidad para que haga bien su trabajo es una opinión personal Edmundo Olivares Dufó es abogado eh, con maestría en Derecho Económico Internacional. Usted lo ha escuchado aquí en Sin Duda y te agradezco mucho, Edmundo, que haya estado con nosotros. Al contrario, Sergio, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. encierro con un aviso inoportuno, ya que estamos hablando de que se vende, se vende un avión presidencial. Así deberían de haberlo redactado. En una de esas, con este texto, se vende. Se vende avión presidencial. Excelente Estado. Está equipado con oficina para hacer como que trabaja mientras viaja. Invita a viajar hasta 79 amigos más y olvídese de las turbulencias de la vida política, empresarial, farandulesca, mágica, cómica, musical. Descanse en una auténtica cama voladora. Recuéstese con su pareja y vivan una escena como de telenovela. Vivan un sueño de amor. Su motor le permite volar sin escalas, sin contratiempos. Si acaso, preocúpese a los 6 años. Mientras, mientras vuele, vuele libre, vuele como gaviota y diga, soy la dueña. Yo soy Sergio Sepúlveda, esto es Sin Duda y por favor busquen este podcast en su plataforma favorita y por supuesto todos los detalles de los temas, de los invitados y de las cosas que ustedes me van a ir sugiriendo. Visiten mis redes sociales en Instagram, arroba Sergio Sepúlveda, igual en Twitter y en Facebook como arroba soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.